0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Маглена, я священник православной церкви. Сегодня мы встречаемся в нашей комнате под таким интересным названием «Птичий язык», как всегда, с моим другом Валентином Андросовым. Валик, привет!
1: Здравствуйте, здравствуйте, очень. здравствуйте, друзья. Меня зовут Валентин Андросов. Я основатель проекта «Обсерватор Мунди», посвященного искусству, книгам, музыке, философии без лишнего информационного шума. Больше информации о нас на одноименном телеграм-канале латиницей, на страницах в фейсбуке и в инстаграме. Заходите, всегда
0: рады вам. Так, Валик, смотри. Я уже второй год никуда не езжу. Не езжу, не езжу, а т- смотрю, ну... У такое подозрение, что ни один, один я в, этом, в этой жизни никуда не езжу из-за этого ковида. Как у тебя обстоят с этим дела? И вообще, что ты знаешь? Много у нас туристов. У вас во Львове много и сейчас куда-нибудь ездят?
1: Вы знаете, конечно, да, если сравнивать прошлый и позапрошлый год, это земля и небо, вот, И я сам задавался вопросом, почему так, ну, кроме самых очевидных моментов, да, связанных с пандемией, вот, и покопал некоторые цифры, как это в других странах, вообще в мировом масштабе, да, то есть соотнести то, что мы видим у себя дома с какой-то более общей картинкой. И действительно, 2020 год обернулся просто беспрецедентной катастрофой для мировой туристической отрасли, по данным Всемирной туристской организации при ООН, Количество международных поездок сократилось на 74% за год. Для сравнения, эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году привела к падению этого показателя на 0,4%. А мировой экономический кризис 2008-2009 годов, все это на нашей памяти, привел к сокращению туристических поездок примерно на 4%. И, соответственно, 74% в прошлом 2020 году. В то время, когда примерно четверть туристических направлений по всему миру остаются закрытыми для посетителей из-за рубежа, для иностранцев.
0: Слушай, жуткие-жуткие цифры и ну, ну, контраст резкий.
1: Да, в этих условиях, скажем мы, тяга к любого вида путешествиям представляется более чем естественной. Тяга к ним, память о них, то, что мы могли раньше делать лично, персонально, теперь оборачивается какими-то разными видами заменителей, зрительных, музыкальных, кулинарных, виртуальных. Любого, любого другого вида э, путешествий. И сегодня мы как раз поговорим об одном из таких э, возможных заменителей, помощников, да, э, о том, насколько литература может помочь нам в удовлетворении благородного стремления к путешествиям, к познанию э, иных э, стран, языков, культур, в нынешнее непростое время, когда многие границы по-прежнему остаются для нас закрыты. Наше слово из птичьего языка сегодня травилок. Травилок — слово, появившееся в словарях английского языка примерно в начале XX века по аналогии со словом монолог. И отсылает оно к Книгам, фильмам, видеороликам, иллюстрированным лекциям. Чуть раньше это могли быть также серии гравюр. В общем, все, что так или иначе повествует о путешествии в определенное место, либо по определенному маршруту. Истоки жанра, как всегда, видятся в античности, в античной древности, в путевых записках. Одним из первых таких прообразов жанра, да, конечно, называют одиссею Гомера, вот. хотя это вымышленное путешествие, скорее всего. Ну, мы вообще мало что знаем об Одиссее, мы вообще мало что знаем о Гомере, но тем не менее, да, тем не менее, встранствие на лицо, мотив странствия, возвращение, да, и вот это все, что впоследствии будет отличать уже собственно, литературные травило. Далее у нас идет история Геродота где в четвертой книге описывается путешествие автора по Скифе, Египту, Вавилонии, вся это передняя Азия, Восточное Средиземноморье. Очень большой маршрутка для того времени. И уже Геродот да, отличается попыткой такого научного подхода, скажем так, к описанию вот этих дальних краев. В частности, он пересматривает некоторые географические понятия, упоминаемые у Гомера, да, отрицает существование такой реки Океан, вот, которые, древние греки, существование которой древние греки были убеждены. Вот. И вообще, вообще там очень много интересного. Всем советую историю Геродота, особенно четвертую книгу. А, наконец, еще один приинтереснейший автор античного времени, историк Ксенофонд, да, со своим э, сочинением, такой, может быть, первой в истории автобиографии, называется она Анабасис Кира. Э, дело в том, что Ксенофонд был одним из греческих наемников на службу у персидского царя. Да, мы, помним об истории греко-персидских войн, немножко не так себе представляем отношения Греции и Персии, но тем не менее такое явление было. Назывались эти наемники гоплитами, вот, и время от времени у них были и военные победы, и военные поражения. И вот Книга Ксенофонта на базе скира. Она посвящена как раз э, отступлению. Э десяти тысяч наемников э, персидского царя Кира, собственно, да, mm-hmm. на севере из Месопотамии после э, неудачного э, военного э, похода. Э, наконец, в ту же стезю попадают знаменитые записки о Гальской войне Юлия Цезаря, там уже вполне себе удачный военный поход да, на территории современных Франции, Бельгии, частично Западной Германии и, наконец, высадка в Британии. Как мы можем понять, вот эти древние античные травилогии, они преимущественно о чем? Они преимущественно о войне, о военных походах, да, возможно, в каком-то очерковом описании да, быта и нравов окрестных народов, скорее с перспективой установления с ними каких-то торговых, культурных и так далее связей. В условиях низкой социальной и географической мобильности, почти такой, как у нас сейчас, эти тексты удовлетворяли также базовое свойство человеческой природы. Любопытство. Всегда же интересно, что там у них. Да? Ну да. Вот. В средние века и в раннее новое время эта традиция продолжается в частности книгой о разнообразии мира купца Марко Поло 1299. а также военными хрониками, посвященными колонизации Америки, открытию нового света, в которых которых в изобилии в XVI веке появилась, Назовем только одну книгу «Подлинная история завоевания Новой Испании» первого конкистадора Бернала Диаса Дель Кастильо. А средневековье, впрочем, также отмечено появлением новой э, разновидности травилогов, а именно путевых заметок христианских и мусульманских паломников. И здесь уже есть интересная памятка древнерусской литературы, которую можно привести пример. Да, это э, до монгольской и киевской руси житей и хождения Игумена Даниила из русской земли. Автор, это начало XII века, да, автор, вероятно, принадлежал к братьям Киева печерского монастыря, и в 1106-1800 годах он путешествовал по Святой Земле. Описывает там он христианские святыни, да, создает события священной истории, как их понимали, Собственно, в начале 12 века также дает очерки природы Палестины, да, тоже быта местного населения, в том числе населения мусульманского, и наконец описывают встречи с Иерусалимским королем крестоносцев, да, Балдуином I, то есть непростой полмен, а раз коль скоро его допустили к таким особам. Да, в общем, тоже интересное и интересное чтение, тем более из, скажем, близких нам краев и регионов. Наконец, среди мусульманских авторов тоже в это время появляется много интересных работ, посвященных паломничеству, паломничеству в Мекку преимущественно, да? и назовем только одного автора, Ибн Батута, образец для тех, кто созерцает чудеса городов и красоты путешествий. Так мы это э, перевели с арабского через посредство английского, да, к сожалению, э, русского перевода не видел. Но Ибн Батута, да, он путешествовал в Меку, он также ездил, паломничал в Меку, он также ездил по Центральной Азии, по Индии, Китаю, все это у себя описал. Наконец, на исходе средневековья, это знаменитая осень по э, Хезинке появляются собственно туристические, так сказать, заметки. Упомянем только один рассказ о восхождении поэта Петрарки, Франческо Петрарки, на гору мон Ванту. это на юге современной Франции в 1336 году. Он написал это восхождение в письме своему бывшему духовнику, звали его Диониджи Сан-Сеполькро, и, что характерно, да, восхождение на гору, покорение горы он выполняет ради удовольствия двигаться в направлении к тому, что сам же описывает как бесконечная досягаемость. То есть это уже не торговля, это уже не война, это даже уже не паломничество, это именно удовольствие. Такой вот наш первый турист Петрарка на вершине горы поэт по собственному же описанию присел с томом Святого Августина в руках да и приходит он к печальному выводу, далее стата, что людей восхищают горные вершины, огромные морские волны, широкие водопады на реках, всеобъемлющий океан, вращение звезд, но сами по себе они нелюбопытны. Вот. Вот такая вот цитата, такие вот мысли на горе Мон посетили Франческо Петрарку. Он также описывает свой подъем аллегорически, да, как прогресс, как какое-то духовное возвышение, совершаемое человеком в жизни. Итак, Петрарка, да, собственно, наш первый турист. И, кстати, про Том Святого Аугустина держим его в голове, что он там делал. <головок> эм, рекомендую всем заинтересованным чудесное эссе Галины Юзефович под названием «Культурный багаж» или «Почему мы больше не берем толстые бумажные книги в путешествие». Э, это из ее книги, о чем говорят бестселлеры. И эссе это о том, что чтение на протяжении многих-многих поколений, непонятно в какую древность ходит эта традиция, была важной частью путешествий. Да? Книга рассматривалась как такой must-have, как совершенно непременно дорожный аксессуар, да? сколько бы она там не весила. Вот, желательно было брать с собой целый портфель, какой-то горный поход. Да? То есть все, это, uh-huh. все это было ну, совсем-совсем недавно.
0: Да, я, я, я сам. Ну, далеко ходить не будем, я сам раньше ездил с книгами, без книги я не выезжал никуда. Вот, вот,
1: вот. откуда все это берется, да, как бы есть какие-то mm-hmm. вещи, которые мы воспринимаем как данность, некоторые, э, чего далеко ходить, я лет 10 назад тоже э, выезжал там с целыми портфелями э, книг, вот, причем еще долго их отбирал, с какой книгой поехать, а с какой нет, вот, как бы, и все это действительно на нашей, так Сказать, культурной памяти. Итак, Галина Юзефович, эссе «Культурный багаж» или «Почему мы больше не берем толстые бумажные книги в путешествие». Двигаемся дальше. Наступает эпоха Возрождения, эпоха Великих Географических Открытий, и это э, период бума путевых э, записок, э, большинство из которых, впрочем, до некоторого времени ну, не отличались какими-то литературными, собственно, достоинствами. Это преимущественно отчеты миссионеров, дипломатов, мемуары военных, как мы упоминали, записки одного конкистадора, да, или же дневники ученых о поездках, поездках в Османскую империю, в Индию, в Китай, в Новый свет, в общем, все, что для себя открывали европейцы, что им казалось странным, необычным. Они э, записывали, пытались фиксировать в э, такого рода заметка да, с кем встречались, что видели и так далее и тому подобное. Наконец, э, формирование собственного литературного жанра травилогов э, приходится уже на век 18 и на начало следующего 19 века собственно некоторые литературоведы так и говорят, что все, что вот это вот было до, да, это такая прелюдия, да, а. А вот сейчас, да, начинается, начинается собственно, литературный тревелог. Характерно, что с путешествия начинают описывать уже сами писатели. И вот несколько образцов: сентиментальное путешествие по Франции и Италии Лоренца Стерна, 1768. тысяча семьсот восьмой; путешествие из Парижа в Иерусалим Шатобриана. 1811 итальянское путешествие Гёте 1816 17 и чуть раньше письма русского путешественника Карамзина 1791-1992-й год. Uh-huh. Вот, все это очень интересные книги, они уже, собственно, обладают большими литературными достоинствами, да, то есть их просто приятно и интересно читать, да, вот, и всем-всем-всем советую. Также в XIX веке э, уже книги о путешествиях пишут, да кто только не пишет, да, это из французской литературы, Ламартин, Стендаль, Гюго, Жорж, Санд, Густав Флобер, Мопассан, братья Гонкур, Теофиль Готье. Вот. В Англии Чарльз Диккенс да, пишет американские заметки о поездках в Америку, собственно. А Джозеф Конрад да, создает «Сердце тьмы», это уже такое на грани, собственно, литературы и, и, и травилога. Да, у Пушкина путешествие в Ворсрум и так далее. Да. Наконец, путешествие, собственно, Путешественники, да, Дэвид Ливингстон, э, Миклух Макбай, да, и, в общем, общем, все это захватывает э, воображение людей. Кстати, в новой украинской литературе есть э, очень интересный образец, да, это э, книга в двух томах э, «Письма Шбины. Листы с чужины» э, Ярослава Акуневского. Первый том 1898 Черновцы, второй второй 1902 Львов. И вот этот второй том я нашел откровенным, к сожалению, про первый том мне ничего не известно пока что. Вот, но второй есть в открытом доступе и вообще автор интересный, да, военный врач, сделал карьеру во флоте Австро-Венгерской империи, да, по всей видимости, не обделенный тоже литературным талантом. Во время службы на флоте, он почти 30 лет служил на флоте, участвовал в кругосветных походах, побывал в Африке, в Китае, в Гималаях, на Цейлоне, в Греции, в Турции, в общем, где, где только не побывал и оставил два таких тома, вот один из которых можно прямо сейчас посмотреть. Да? То есть, еще раз Ярослав Куневский: «Листы с чужины», «Письма с чужбины». Вот мы назвали несколько книг, уже несколько десятков, наверное, авторов. Что же их всех объединяет? Да? Какие особенности, собственно, литературного травилога? Ну, во-первых, сам рассказчик, путешествия. Он появляется, он в центре, его все время видно, слышно, он говорит, он думает, он наблюдает. э, И за ним нам в том числе тоже очень э, интересно наблюдать э, самим. Э, Кроме того, у повествования есть довольно четкие рамки, временные, пространственные. Да, Это как бы начало и конец путешествия. Откуда приехал, э, куда и какой маршрут и так далее да. нередкие вообще-то характерная тоже особенность разного рода вставки отступления лирические публицистические драматические мысли о судьбах своей родины мысли о том как, как что устроено на любвине вот это тоже характерная особенность жанра и конечно может быть не самая несколько неприглядная черта но тем не менее обойтись без этого мало кто умел во всяком случае надо быть очень хорошим автором чтобы не попасть в ловушку разного рода стереотипов этнических расовых культурных религиозных да, когда у них все хорошо, у нас все плохо или наоборот. Вот, э, да, вот uh-huh. это тоже довольно э, часто встречается. И хороший наблюдательный автор ну, должен как бы отдавать себе отчет. Да, у них по-другому, но есть что-то хорошее, есть что-то плохое, ну, как, как, как везде, наверное. Да? Вот. Э, чего бы такого почитать, если почитать более современных авторов? Вот. Я подобрал э, пару книг из уже, авторов xx первого века, да, жанр не умер, жанр продолжается, мы сейчас немножко скажем о его э, современном состоянии, вот. но для начала тоже уже такую э, почти что классику да, упомянем. Это романы э, «В дороге» и «Бродяги Дхармы» Джека Керуака, э, «Путешествие в Алькарию» две книги, Камила хосе да, это испанский автор, нобелевский лауреат, американец Билл Брайсон «Путешествие по Европе и прогулка по лесам», ну и также русский писатель уже эмиграции Петр Вайль «Гений места». Вот это книги, с которыми мы советуем ознакомиться, да, привлечь э, внимание. Э, в украинской литературе да, тоже, тоже развивается этот жанр. Э, упомянем несколько авторов. Это Максим Кедрук э, «Мексиканские хроники», э, Сергей Жадан «Anarchy in the UKR». Э, э, Скрябин, Кузьма Скрябин э, «Я, победа и Берлин» да тоже книжка и, и конечно юрий андрюхович да, лексикон интимных городов лексикон интимных мест да, вот тоже, тоже советуем обратить внимание нашим нашим слушателям зрителям читателям. Наконец э, в 21 веке уже оформляется такой самостоятельный жанр коммуникации в социальных сетях, travel блоги Вот они появляются в инстаграме, в ютубе, на фейсбуке, в Пинтерест, где угодно, включая личные какие-то блоги. Вот э, ведут их сегодня, как и раньше. Люди очень разного и социального происхождения, характера, образования. Наверное, самое главное, что объединяет авторов от античности до наших дней, это умение, способность подать свое путешествие как такой увлекательный рассказ, умение странствовать, умение смотреть, умение рассказывать, сочинить, Интересную историю с какими-то запоминающимися персонажами, с яркими обстоятельствами. Ну и, конечно, постараться не стать жертвой стереотипов. Да, не говорить, что у нас все плохо, у них все хорошо и наоборот.
0: <звы>
1: вот какой-то такой обзор да, этой богатейшей литературы, литературы травилогов. Мы сегодня вам предложили, дорогие друзья.
0: Слушай, я недавно слушал интервью Птушкина, да, тревел-блогера нашего, знаменитого украинского, uh-huh. украинского. Он сказал, как-то он интересно так сказал, Дудь у него спросил, что почему ты все описываешь в радужных тонах, мол, там надо так и так, но как-то он сказал, что вот большинство моих сограждан а это больше ну это около 90% никогда в жизни не побывают там где был я и у них просто нет возможности быть там потому задача как ты сказал ну, как-то нормально все преподнести трезво Трезво
1: честно да
0: честно да, честно Ну как честно честность у каждого понятия растяжимая но, ну, как бы, я думаю, лучше все-таки очернить это точно не, 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 не красиво.
1: Ну, очень приятно, по крайней да. мере, что появляются авторы, которые стремятся к этой объективности, да, то есть стремятся ну, показать вещи, как есть, для людей, которые действительно не увидят, не прикоснутся каким-то другим образом, кроме собственно, кроме вот этого travel-блога, кроме этой путевой заметки. э, Сейчас, слава богу, множество технических средств облегчают э, подобные виртуальные перемещения во времени и пространстве. Но запрос на честность, на объективность, на трезвость, я думаю, э, всегда он для всех времен так или иначе характерен. Потому что про да. людей с, птичь, э, с э, собачьими головами, с пью головами, да,
0: я <свят> Сейчас
1: это уже не так интересно.
0: Да, согласен. Так там, кто его знает, что людям интересно. Вы <свят> 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 предложили свой вариант. Запрос, запрос, есть на, запрос. есть на все, мне кажется. Ну да, да. Мы предлагаем свое. Да, да, мы более... Спасибо тебе, Валентин. Все, добренько. Спасибо
1: до вам. Новых да. До новых встреч. до
0: новых
1: встреч. До свидания. До да, всего доброго. До свидания. До свидания.